0: 亡国之音。春秋时，魏国和晋国曾经是友好国家，两国君主和使臣经常互相来往。有一次，魏灵公要到晋国去，走到蒲水边，天色慢慢黑下来，他便带领一行人住在一个上等宾馆中。半夜里，他忽然隐隐约约的听到弹琴的声音。他翻身坐起来，揉揉眼，摇摇头，侧着耳朵仔细听，琴声还是断断续续的传到他的耳中。他慌忙推醒左右的随从，问道：“哦，你们听到什么声音了吗？”左右随从睁开惺忪的睡眼，不知所措，都说没听到。卫灵公更加感到不可思议。又召来名叫娟的乐师说：“哎，我刚才听到了弹琴的声音，随从们都说没听见，可我分明听到了，那声音像鬼神哭叫那样悲凉。你听听有没有？如果听到了，就替我记下来。”师娟说：“哦，好吧。”于是师娟端坐下来，一边细细倾听。一边快速的记录曲谱，他的神情随着琴声不断变化着，时而双目圆睁，时而眉头紧皱。等到曲中，他的额头已经沁出了汗珠。第二天，诗娟对卫灵公说：“哦，我已经记下曲谱，只是还不能熟练弹奏，呃，请再住一晚。”等到第三天，诗娟弹奏成曲，他们才动身去晋国。晋平公在诗会台设置酒宴，招待魏灵公一行。主宾双方互致问候，相互敬酒，你来我往，杯盏交错，场面好不热闹。酒过几巡，喝到畅快的时候，魏灵公拱手对晋平公说：“哦，我们来时听到一首新曲子，请允许诗娟为您弹奏。”晋平公高兴地说：“哦，呵呵好啊，好。”魏灵公即命诗娟坐在晋国诗旷身边，曲琴弹奏起来。曲未终了，石旷就连忙按住琴弦，制止道：“啊、哦，这是亡国之音，不能再弹了。”晋平公不解地问：“哦，怎么说出这样的话？”石旷说：“哦，这是名教严的商代乐师为商纣王所做的靡靡之音呐、啊。这首曲子伴随商纣王整日歌舞欢宴。”致使商代国事荒废，国家败亡啊！周武王伐纣后，失言向东逃走，自投蒲水而死。所以这首曲子一定是在蒲水边听到的吧？先听到这首曲子的国家就会衰弱。晋平公听到这句话，先是一惊。然后逐渐镇定下来，他说：“我所喜欢的是这首曲子，希望能够听完。”诗娟这才继续弹奏完毕。晋平公听完后感慨道：“啊、哦，真动人呐、啊！难道还有比这首曲子更悲壮的吗？”诗旷说：“哎、啊，有啊。”晋平公急于想听到更好的乐曲，哦，能弹奏给我们听听吗？石旷说：“哦，您的仁义德性还不够深厚，不能听这首曲子。”晋平公的脸有点涨红了，他不高兴地说：“呵呵，我所喜欢的是音乐，不管其他的事，请弹奏出来听听。”师旷只得取琴开始弹奏，他浮动双手开始弹奏第一节，琴声悠扬飘向远方。这时，只见有十六只黑色的千年鹤翩翩,翩而来，飞落到廊门前。弹奏第二节时，这些黑色鹤便伸长脖子鸣叫起来，此起彼伏。一声高过一声，又舒展双臂，随着琴声的节奏飞舞起来。晋平公非常高兴，激动的直拍手，连忙起身为师旷敬酒，称赞他弹得好，又问道：“哦，还有比这更悲壮的曲子吗？”师旷答道：“还有。”从前皇帝祭神时弹奏的曲子比这更悲壮啊！这种曲子只有德高仁厚的圣人才能听，可是您的德行仁义不厚，不能听啊！如果听了，国家将会败亡。晋平公摆摆手，急切地说：“哦，我已经老了。”所喜欢的只是音乐，管不了败亡不败亡了。但愿能听到这种曲子，只要能欣赏到美妙的音乐，身亡国败也在所不惜了。师旷迫不得已摇摇头，表情沉痛的父亲弹奏起来。他奏完第一节时，就有白云从西北边出现。慢慢的移过来，奏到第二节时，失旷的手指快速的在琴弦上滑动起来。他内心的痛苦和悲伤在脸上显露出来，身体不停的抖动，他都快控制不住自己了。随着激越的琴声，只见乌云密布，翻滚涌动。随之，狂风大作，暴雨倾盆而下，呼啸的狂风刮得草木乱摇，狼瓦乱飞。左右的人惊恐的看看天空，大声喊叫着，慌忙逃走。晋平公也非常恐惧，吓得脸色发白，身体瑟瑟发抖，趴在狼屋里半天不敢出来。从这以后，晋国果然大汉三年，草木不生。感谢收听，下期播讲太子砍溃征君卫。敬请收听，再会。